0: Esto es Por Cielo Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra de Royal Courier. Mi nombre es Reina Lerma y el día de hoy venimos a hablar de un acontecimiento sumamente importante que ha pasado el mes pasado. Vaya la redundancia. Eh, estamos hablando de la reunión de la APEC que se, que se hizo a finales del mes de noviembre. Creo que es sumamente importante debido a toda la turbulencia que ha habido a nivel mundial, que platicamos un poquito de ella como para tener el contexto de lo que pudiera ocurrir en un futuro en nivel, a nivel comercial. ¿no? Y es que tenemos la muy inesperada, pero también posiblemente lo podemos ver como cantada, eh, aparición de Xi Jinping, el presidente de China, en Estados Unidos y en reunión sobre todo con Joe Biden. Tenemos que anteriormente eh, la postura de Estados Unidos para con China ha sido un tema como un poco uh, bittersweet, le vamos a llamar como agridulcito, porque Estados Unidos ha tratado de mantener a China al margen y si sí, posible sacarlo del juego varias veces ya, porque las cosas son como son, oigan, hay que decirlo. Y um, pues con el fin de que la producción se hiciera en Estados Unidos desde desde el, el periodo de Trump como presidente y ahora de Biden, eh, se mantiene esa postura a tratar de dejar que las empresas americanas sigan produciendo en China e importando en Estados, a Estados Unidos productos que si bien son de empresas americanas, la manufactura se lleva a cabo en este gigante asiático. Eh, Reina, pero wow, como eso es contundente para nosotros, normales, comunes y corrientes seres humanos de este planeta. Pues bueno, tenemos que en Estados Unidos, para los americanos, resulta muchísimo más caro que los productos se produzcan ahí, ahí mismo. Pero dices... Esto no tiene sentido. O sea, estamos hablando de que se van a ahorrar fletes de importación, se van a ahorrar varias cosas que vienen eh, pues envueltas en esto, ¿no? Estamos hablando de importar producto de Medio Oriente a Estados Unidos. Y es que sí, mientras eso es un hecho, nos ahorramos fletes, nos ahorramos tiempos de pronto, de pronto, y nos ahorramos cuestiones como los seguros, eh, la mano de obra en Asia continúa siendo muchísimo más competitiva en términos económicos que la mano de obra americana. Si bien eh, de pronto los, las reglas del juego no son las mismas en Asia que en Estados Unidos la mano de obra viéndolo como una parte medular de la producción, de un proceso de producción, sigue siendo mucho más competitiva en este gigante asiático que en Estados Unidos. Eh, que en Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, realmente, ¿verdad? Pero lo vemos en todos los países, no sé dónde nos estén viendo, de dónde nos estén escuchando en esta ocasión, pero básicamente tenemos la misma réplica en todos los países. Acá en México hay un efecto que va a ocurrir muy interesante, que es el del nearshoring, que si no lo han escuchado, les invito a que lo escuchen, porque ya lo hemos platicado anteriormente, está buenísimo, y creo que es una gran razón por la que nos estamos volviendo atractivos, ¿no?, en, en este aspecto y para el tema comercial con Estados Unidos. Sin embargo, eh, pues bueno, volvamos al tema que nos atañe el día de hoy, que es esta plática de Xi Jinping con Biden. No se dejaron saber muchas cosas, pero al respecto, ¿no? Se trataron, eh, se trataron temas medulares de, de la APEC, el calentamiento global, temas, temas de índole medioambiental y, y demás, pero no se trataron no se da mucho a saber de lo que puede pasar ahí. De lo que podemos observar hacía de reojo es que el líder, de, el líder chino no estaba muy contento de asistir. No sabemos bien. Yo creo que en, ahora en un futuro nos va a dar un poquito más de qué platicar aquí entre nosotros. Pero... Eh, Sí es importante que lo tomemos en cuenta, porque el simple hecho de que él haya aceptado a ir y que haya asistido es un evento por sí mismo. Pero bueno, me dirán, Reina, ¿de qué me hablas? ¿Qué es esto del APEC? O sea, de, de platícanos. Y entonces tenemos que el APEC es un mecanismo, se le llaman mecanismo transpacífico concebido por Australia y Japón en 1989. O sea, ni siquiera lleva tanto tiempo es para promover el crecimiento económico y el bienestar de, las, de los países a partir de la liberación del comercio. Y eso es lo que nos, nos gusta mucho platicar acá, ¿no? Porque de pronto dices en la APEC, la APEC, la APEC todo el mundo escucha en las noticias, ah, la reunión de la APEC, ah, la reunión de esto, ah, la reunión del otro. lado Pero creo que este en específico es sumamente interesante porque... Son uniones voluntarias y son uniones muy, o sea, son, son, o sea, la reunión de voluntades de diferentes países. Y ahorita vamos a, a mencionar algunos eh, porque estamos hablando de diferentes continentes. Eh, está muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, volvamos. Es, es únicamente para promover crecimiento económico. Y el bienestar de los países a partir de la liberalización del comercio. Y la inversión en la región de Asia-Pacífico. Esto es donde agarra fuerza la cosa, ¿no? Opera sobre la base de compromisos. Entonces, los mismos países con sus voluntades hacen el compromiso ante los demás. O sea, no es que estén obligados, no es que sea una ley, no es que tengan que sino que ellos voluntariamente hacen el compromiso que para mí es lo más válido del mundo porque nadie los está obligando. Entonces, se me hace como hipermaduro. Nivel comercial madurísimo hacer este tipo de, de tratados. Bueno, de tratados no, de, de mecanismos eh, para ponerse de acuerdo en temas de comercio, de crecimiento y opera... O bueno, ya dijimos, sobre los compromisos de manera sumamente voluntaria. No hay más, no hay dimes diretes, no hay más temas, ¿no? Como que es muy transparente. Se orientan a mantener el crecimiento económico, como ya mencionamos, y el crecimiento económico muy focalizado a nivel regional. Entonces, son, van a ver que somos, son diferentes países, eh, diferentes, diferentes continentes, pero siempre buscan ellos como que promover la región a la que, en la que están a través de este mecanismo. Está muy padre, me encanta. Eh, contribuyendo al desarrollo de la economía mundial. O sea, realmente es, esta misión está súper rayada, súper completa y me parece como que lo más honesto que he leído en términos... Eh, comerciales, digamos, ¿no? Porque no involucra política, no involucra posturas, no involucra nada. Involucra, vamos a hacer la chamba, vamos a promover lo nuestro, vamos a salir adelante y con ello impactar el mundo. Me encanta. Eh, dice también, uh, van a acentuar las ganancias positivas regionales e internacionales derivadas de la creciente interdependencia económica, o sea, si sí están interactuando entre ellos a través del comercio multilateral en intereses de todas las economías del Asia-Pacífico y reducir las barreras comerciales. Está re completo. O sea, la verdad es que es una chulada de, de organismo, o sea, de, de mecanismo el que crean aquí todas estas, todos estos países. Eh, ¿Quiénes lo conforman? Hablando de países Para que les pongan como que cara y nombre a cada, a cada uno eh, Son 21 economías Ellos no les gusta decirles países Porque no los ven como país per se Porque estamos tratando de dejar la política a un lado Pero sí los ven como economías Son 21 economías Miembros al, al día de hoy Australia Brunei Canadá Corea Chile, India... Sí si los estoy leyendo hoy porque no me los sé todos de memoria. China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, gracias, <ríe> Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Entonces, esta, en esta ocasión específica, o sea, para que tengan una idea... Todas estas economías reunidas conforman el 54% del PIB mundial. O sea, pf, o sea, básicamente la mitad del PIB mundial. Básicamente la, el 50% del mundo está, en este, está interesado en este mecanismo. Es miembro del mecanismo. Entonces se me hace súper padre, súper fuerte, súper interesante... Claramente es Asia-Pacífico porque hay mucho Asia metido en él, pero estamos hablando de que Nueva Zelanda, Perú, Sudamérica, o sea, hay variedad, ¿no? Y creo que en, en mientras haya toda esta diversidad de países con el mismo fin, puede ser un arma poderosísima para lograr grandes avances en, el, en temas de comercio exterior y en crecimiento económico, por ende. Pero bueno, ¿no? Tenemos que... La reunión de la que estábamos platicando se llevó a cabo el mes pasado. Y bueno, mientras sí tuvieron muchísimas conversaciones, que era lo que decíamos, muchos temas, eh, mucho de todo, eh, la presentación, la, pues sí, la presentación del, del líder chino en ella fue lo que causó mayor asombro. Eh, ¿Por qué? Porque... Al final del día, y si vienes ahí, podemos ver como que qué verdaderamente tan serio toman en cuenta el mecanismo porque si no dirían ay no como que tenemos problemas políticos con Estados Unidos no, no, no atenderíamos porque seamos honestos no tendrían por qué atender sin embargo como el beneficio es en temas económicos pues entonces dicen ah la cosa ya cambia entonces si estoy interesada en crecer tanto comercial como económicamente vamos a tener la voluntad de ir eso es lo padre de, de ser un tema de voluntades y no tanto de política porque pues logran separar dos cosas que normalmente van muy unidas, ¿no? Que es como, es como nosotros lo platicamos acá y decimos, no, pues sí, pues esto de economía y esto de política, y tratamos de separar la política de, de la economía y del comercio, pero quieran que no, normalmente van sumamente entrelazadas. Entonces no crean que es tan fácil poderlas separar, pero aquí lo tratamos de hacer a como del lugar. Entonces... Pues creo que para englobar todo este evento, eh, para que tengan una idea, estamos hablando de que este mecanismo, hablando de englobar, engloba el 44% del comercio a nivel mundial. O sea, básicamente la mitad. Estamos a porcentajes, que será 6% del comercio mundial. Yo creo que sí. Si y, y estamos hablando de temas de voluntad, de temas realmente productivos. Estamos hablando de que juntas las, los, la, la población de todas estas economías que les comentaba, suman casi el 50% de la población mundial. Entonces estamos 10% por debajo, ¿no? 40% de la población mundial. Pero yo creo que si llegan, llegan, a ver como sus conflictos de políticos y de intereses muy específicos y focalizados aparte y se realmente de manera voluntaria aportan y se preocupan por impactar de manera positiva al mundo, creo que pueden llegar a muchas cosas muy interesantes. Yo no sé ustedes qué opinen, pero creo que vamos a tener que seguir muy de cerca esto y, y ver cómo se va madurando. Yo creo que no quisieron dar mucha información de ese tema en específico porque también hay más conflictos revueltos dentro de temas políticos. Eso en, en primera. En segunda, puede ser que tampoco hayan querido anunciar una negativa muy anticipada que pudiera echar a, atrás cosas que se pudieran trabajar, ¿no? Entonces creo que esto... Si bien no hay mucha información pública, creo que sí podría ser una nota positiva para seguir aquí entre nos eh, el cómo se da esta relación comercial Estados Unidos-China. De pronto se pudiera mediar, de pronto se pudiera mediar, se pudieran llegar a cosas buenas para ambos países, hablando de que China pudiera empezar a hacer comercio sigamos públicamente dentro de Estados Unidos y en Estados Unidos bajarle a sus represalias para este país asiático. Yo creo que mientras esto se dé de mayor, en mayor cantidad, o sea, se, se dé de manera más tangible y de manera más abierta, va a traer beneficios para ambos, para ambos países y sobre todo para los consumidores de Estados Unidos por este lado, del lado occidental. Pero déjenme saber ustedes qué piensan. Yo creo que lo vamos a seguir en un futuro. De pronto podemos hacer una saga muy interesante de cómo va madurando el, el tema de las negociaciones comerciales. Pero por mientras los dejo. No, no, nos, no nos dejen de seguir ustedes a nosotros. Y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Reina Lerma y esto es Por Cielo, Mar y Tierra. Es un gusto siempre venir a platicar con ustedes. Nos vemos para la próxima. Bye. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.